0: Den 30. oktober arrangeres konferansen ERP 2023. Mitt navn er Bo Hjort Kristensen, jeg er ERP-analytiker og følger markedet tett. Jeg har invitert 13 partnere og producenter til en samtale i form av en podcast-serie. Da ønsker jeg velkommen til denne podcasten, eller kanske vi ska kalle det for en ERP-cast. Ja i forbindelse med det kommende seminaret RP 2023. Og i dag har jeg fått besøk av Tom Smith som er markedsansvarlig for det europeiske markedet, får vi vel si. Og som da representerer IFS. Og la oss bare dvele litt ved IFS sitt opphav. Jeg synes jo alltid det er interessant å se på historien, hvor er det man kommer fra. Og hvis jeg Analysere DNA til IFS, så kjennetegnes det vel to ting, sett fra min side. Det ene er at man kommer fra vedlikehold, anleggsobjekter, service opprinnelig, og så har man det som jeg kaller for ett nordisk gen. Dette ett en plattform som historisk reflekterer nordisk arbeidspraksis innenfor en rekke är detta viktigt för det att ha detta gene fortsatt på plats.
1: Ja, och tack för tack för det. Og ja, absolut vill jag ju säga. Si. Eh vi är ju ett ursprungligt et svenskt sällskap som startet i Linköping i 1983 var det väl. Så jag 40 år i år faktiskt. Mm. Eh men det startet, som du ser med med Velicol. Mm. det var fem av våra grundare som fick i uppdraget att bygga ett ett Velicol-system för ett kärnkraftverk. Mm. de vi slo faktiskt opp et telt og jobbet 24-7 for å få det her på plass i løpet av en, en sommerferie. Mm. Så, så den opprinnelsen er viktig, og den brett opp armene type opprinnelsen, og den skandinaviske kulturen, mm. er viktig for oss, og, og det er vi veldig vare på å, å bevare uh, i, i selskapet. Uh, og så har ting utviklet seg siden den tid. Uh, definitivt. <laughs> definitivt. Så, mm. så nå leverer vi jo en, 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 skal ta, en komplett plattform da, på tvers av verdikjeden for de bransjene vi, vi jobber mot, Um, og du kan si at vi er veldig bransjefokuserte i måten vi jobber på, uh, og uh, de type selskaper vi henvender oss til er jo ofte de som produserer noe, eller bygger noe, eller vedlikeholder, eller utfører service på noe. Mm. Uh, sånn at den, det DNA fra vedlikehold, uh, den, den sitter fortsatt veldig sterkt i. Mm. Og så har det utviklet seg litt grann fra, kan du si, vedlikehold av tyngre anlegg, til også denne servicebiten, hvor selskaper utfører service på andres anlegg, utstyr, maskiner, um, hvor da løsningen har beveget seg over tid. Så, så både velikeholdsbiten og servicebiten er jo fortsatt sterke differensiatorer kan man si, for IFS når vi er ute i markedet. Det som jeg også er opptatt
0: av selvfølgelig, som har fulgt denne plattformen i usedd vanlig mange år, ja. <laughs> så har jeg merket mig, at det skjedde noe spennende i 2021 når det lanserte det vi kan kalle for en skystrategi, og kom frem med begrepet IFS Cloud. Ja. Nå har det gått ett par år. Vad er status per i dag når det gjelder
1: denne skyreisen dere har vært på,
0: ærlig?
1: Ja, som riktig vi lanserte IFS Cloud, da, som er egentlig näste version av produktet vårt. IFS Applications 10 var den forrige versjonen, og IFS Cloud var den neste versjonen som kom på markedet i 2021. Og det er et cloudifisert produkt um, som, som kan leveres gjennom skyen, uh, kan også leveres i private cloud eller i en on-premise on løsning. Uh, mottakelsen av det har vært fantastisk. Uh, vi har merket et sterkt etterspørsel både for eksisterende kunder og, og nye Vi har vel en 400 kunder cirka nå som har kommet live på, på IFS Cloud. Og hvis vi ser litt på resultater og sånn, altså IFS har jo vært på en, en vekstreise egentlig de siste ti årene, vil jeg si, men hvis vi ser på fjoråret, så hadde vi en vekst på software-inntektene på 38%, og første halvårgjørelse på 44%. så sånn at uh, det har jo, ja, du ser det på resultaten men du ser det også på de dialogene vi har av kunder, at det har hatt en, en väldigt god mottakelse i markedet. Det er veldig viktig det du
0: sier, at uh IFS Cloud er ett nytt produkt, mm. og uh, innovasjonen og fokus og kraften i den videre utviklingen, den skjer rundt IFS Cloud. Ja. Men, men fortsatt så har vi jo en stor kundebase på um, Application 10. Ja. Uh, og de skal bare roe ned nervene i hvert fall i noe tid fremover, selv om det er et produkt, og du får korrigere meg Tom, som over lengre tid vil tones ned.
1: Ja, altså vi har det är ju en utvecklingsstrategi som vi har, at vi vi at att kunna våra certsakt smart på några äldre versioner ska komme oss upp på den nye plattformen NFS Cloud. Eh och det jobbar vi med. Og vi säger att att kunder som Jotun og Mobileven og Havslund från även någon är redan igång med och med att komma upp på den nya versionen. Men vi fortsätter att supportera de äldre versionerna våra definitivt. Klart, Klart. Um, det är viktigt. Absolut. Mm. Men delta rent
0: ska vi si funktionalitetsmässig och kapacitetsmässig vill ju då stadigt bli större mellan 10 application 10 og IFS Cloud. Ja, all utvikling nu
1: sker ju på IFS Cloud plattformen. Det var väldigt helt tydligt ja. på det. Ja.
0: Tom, når vi titter in på ska vi si de stora strategierna til IFS mm. så har ju det historisk varit preget av en kombinasjon av naturlig nok organisk vekst, men også ett betydelig antal oppkjøp av produkter, og vi får ikke anledning til å gå in på alle disse detaljene i dag, men jeg har jo merket mig at i den senere tid i det siste året så har det skjedd et par spennende ting, blant annet oppkjøpet og poka eksempelvis. Kan du si et par ord om posisjonen til dette oppkjøpet?
1: Ja, selskapet. Først bare kort kanskje om oppkjøpsstrategien i sin helhet. Vi, 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 jo, vi kjøper jo opp en rekke selskaper vi har gjort over mange år nå. Og enten så er det selskaper som vi da tar funksjonaliteten in i IFS-cloud-løsningen. Eksempelet på det er jo service servicesiden. Vi har gjort en del oppkjøp for en del år tilbake, så nå finnes en beddet innenfor IFS-clouds. Så de er tatt inn der. Polka er et eksempel på en, en stand-alone-løsning et annet eksempel på det er IFS, et tilkast Axios som, som er nå IFS Assist som er en IT Service Management løsning mm. begge de to kommer til å som stand-alone som vi søller stand eller som en paketert del av en IFS Cloud plus, plus mm. den løsningen mm. Polka er spennende for det er et det er et verktøy som henvender sig til produksjonsbransjen og retter sig mot fabrikk- og feltarbeidere mm. um, og, og det den gjør er at den, den digitaliserer og tilgjengeliggjør for å kunne operere anlegg, maskiner, utstyr. Så den, den digitaliserer, og, og på via mobile enheter så får arbeideren tilgang til alt fra arbeidsinstrukser, sikkerhetsinstrukser, hvordan håndtere feil hendelser for å kunne da sikre at den personen er i stand til å operere den maskinen med et minimum av nedertid.
0: Det er veldig spennende, Tom, og det, det faller ganske godt inn i det som jeg på seminariet kommer til å betegne for dyp digitalisering, ja. og, og dyp digitalisering handler om at vi går ned i disse mikrorutinene, mm. nede på gulvet, i, i et antall utvalgte bransjer, ja. og dette løses blant annet ved å ta inn spennende, brikende tredjeparts komponenter. Og så kan vi vel si da at dette også støtter opp under Gartners Composable-tankegang?
1: Ja, definitivt. Mm.
0: Definitivt. Som jo
1: er den nye veien mot målet. <laughs> ja, ja, definitivt. Og, og, ja, mange snakker om Composable-begrepet om dagen, Composable ERP, eller det Composable Enterprise. Mm. Og det handler vel egentlig om, kanskje om to ting, det er vel det å kunne ta i bruk ny, ny innovasjon, og også kunne ha fleksibilitet til å koble på for eksempel td-partsprodukter på den måten.
0: Når vi i dag har IFS Cloud++++ plus, plus, plus et antall produkter, mm. og dere har en allianse med Microsoft Azure, yeah. så åpner det seg også noen tilleggsmuligheter. Jeg tenker på hele plattformen til Microsoft. Mm. Der finnes det jo, mildt sagt, en ganske stor tjenestekatalog i sig selv, mm. Er det interessant for det over tid da, å utnytte teknologier
1: som ligger i Microsoft-plattformen, helt der nede? Definitivt, og, og det er litt av tankegangen bak IFS-cloud-arkitekturen også. Det er en åpen arkitektur med 100% åpne api så. Så når vi, vi jobber med partnere og, og tänker på innovation så, så gjør vi det på ulike områder. En er innovation innovasjon innenfor produkter i form av funksjonalitet, og vi er veldig opptatt av ha, de bransjene vi opererer i skal vi ha en dyp og god bredde i. Og så er vi en teknologileverandør, men vi tar i bruk teknologier fra andre leverandører, for exempel Microsoft, inn i løsningen og prøver å bruke det på best mulig måte. Så vi jobber jo med Microsoft Azure som en partner på leveranser av sky, men også innenfor ting, ting som IoT og, og også innenfor for andre ting som Microsoft Power Apps og, og Microsoft Bay-plattform, etc. Sånn at... Vi jobber tett med de aktørene der ute for å sikre at vi kan bruke den nyeste teknologien inn i IFS-cloud-løsningen.
0: Det tror jeg er en, sett fra min side, så mm. tror jeg det er en veldig god strategi, og det er jo litt av verdibidraget som kommer ved å være i et, for eksempel, er selv, ja. miljø. definitivt. Det er klart at jeg definerer jo, jeg definerer jo IFS som ett enterprise koncept i utgangspunktet. Mm. Men, men det er klart det skalerer, og ja. spørsmålet her er jo hvordan dette skalerer nedover til det som vi i Norge kanske har mest av, mm. nemlig mellomstore bedrifter. Hvordan ser IFS på den, det, det markedssegmentet som vi kan kalle for øvre del av SMB?
1: Ja, vi, vi jobber jo med en klassiske triangelen. Jeg eh, holdt jeg på å si når vi snakker om vår go-to-market-modell med de største bedriftene der oppe, og så har vi enterprise-markedet, og så har vi, som du sier, øvre del av S&B-segmentet. Eh, og, og, og IFS Cloud skal lere både opp og ned. Eh, vi går ikke noe länge ner ned bedrifter som omsetter rundt en 300-400 millioner norske kroner i omsetning. Eh, og i det markede så jobber vi gjennom kanalpartnerne våre. Eh, og da har vi eh, partnerer som, som Silco, Novacura er også til Elis Adovation som jobber i det markedet med både salg og leveranse av, av løsningene våre. Det er veldig viktig, fordi etter mitt
0: syn så skal det jo per definition være slik at en god skyløsning skal skalere i begge retninger. Mm. Definitivt. Mm. Definitivt. Det er godt å høre at du støtter opp under den strategin Tom. Jeg syns vi skal snakke litt også om uh, det som alle snakker om om dagen, nemlig bærekraft og kunstig intelligens. Ja. Uh, det er jo ikke noe rart at menig mann er av kunstig intelligens om dagen, men uh, ref, chat, GPT ja. og så videre, men vi som har jobbet i felt en stund, for oss er jo ikke helt nytt. Uh, hvordan tänker IFS-regionen eller hvordan har IFS tenkt tidligere også på utnyttelse av kunstig intelligens,
1: maskinlæring, komplekse algoritmer og så videre? Nei, det er, det er jo som du sier, et veldig hott tema om dagen, mm. kanskje på grunn av chat-EPT-lanseringen spesielt. Men, men vi har jo to aspekter som du, du er inne på, så vi, vi har jobbet med det en stund allerede, AI og maskinlæring. Vi har jo det element, elementer av det inne i løsningene våre av det, for eksempel denne PSO-løsningen vår, som er en optimeringsløsning for feltarbeidere i form av tildelingen jobber basert på en rekke faktorer og information både realtime og det som finnes i databasen. Der ligger en AI-algoritme i bånd allerede, sånn mm. at det finnes, det finnes inkludert i, i løsningen. Vi har det også gjenbruket av den innenfor produksjonssiden, mm. og det finnes jo ulike former for chatboter, etc., som allerede er i bruk. Men så skjer det jo så vanvittig mye på det området om dagen. Um, og vi jobber kanskje spesifikt, vi, har en, vi jobber med å bygge en plattform for å se hvilke andre typer tjenester som vi kan levere innenfor IFS-cloud-løsningen. Igjen da vi tar teknologier inn i plattformen. Um, og, og, og det kommer til å komme en rekke nye tjenester over tid innenfor dette område. Det som kanskje ligger først ut er jo dette med, med avviktshåndtering og prediktivt forlikehold, å kunne analysere store mengder data for å foreslå tiltak for å unngå nedetid. Da. Og der gjorde vi jo faktisk akkurat nå i forrige uke et oppkjøp av et selskap som, som heter Falconry, um, som er et nordamerikansk selskap som, som har en AI-løsning, um, som nettopp spesialiserer seg på å analysere store mengder data på tvers av virksomheten, spesielt innenfor produksjon- og forsvarsindustrien. Um, for å da kunne nettopp analysere feil, avvik, og komme med forslag til på hva man skal gjøre for å unngå den type nedetider. Mm. Så ett superspennende oppkjøp som vi kommer til å se på hvordan vi kan ta den in i plattformen og tilgjengeligere til, til kundene våre.
0: AI uh, har jo også noe med bærekraftrapportering å gjøre, og man kan bruke kunstig intelligens for å bygge og analysere uh, bærekraftsforskninger. Data, for för att ja. säga si det sånda lite uprecist. Mm. <laughs> men hvordan har IFS tänkt når det kommer til barkraftrapportering?
1: Ja, det är också väldigt spännande tema. Uh, og om vi skulle husker så lanserade ju faktiskt tillbaka i jeg tror jag 2012 ja, en, en, en modul som heter Eco Footprint Management. Mm. Uh, da Eh, då var efterfrågan nog mer moderat. Eh, uh, det tror jag var det är nu. Mm. Men men kanske huvudtvådringen gänstår og det er jo, hva skal jeg si, data og innsamling av strukturert og standardisert data for nettopp å kunne, kunne rapportere på en riktig måte. Vi har en litt sånn stegvis approach til, til det tema her nå, hvor, hvor det første vi jobber med nå er ESG-rapportering, rapportering, rapportering av, av data. Og, og den, det er en modul som er lansert til som heter IFS Sustainability Hub, som, som gjør det enkle å samle inn, konsolidere og rapportere på data. Den inkluderer også en, 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 en modul som heter IFS Cloud Emission Tracker, som gjør virksomheten i stand till att kunne rapportera på karbonfotavtrykket på tvers av virksomheten. Og så er det fortsatt litt sånn manuell innhenting av data i i, steg, i ulike steg här som vi må jobbe med. Så mm. det näste som, som er fokus er på en måte hvordan kan man gjøre til å se det, kanskje man bruker AI, den innhentingen av data på tvers av IFS Cloud for plattformen først. Mm. Og så også etter hvert da, hvordan kan man da hente inn data fra andre tredjepartssystemer for å skape den nødvendige oversikten et virksomhet, en virksomhet in innenfor det området. Så, men, så det er litt det, stegvis dette her. Ja, men, men, men det du sier er
0: at dette er noe som IFS tar grep om, bokstavlig talt, absolutt. og har lyst til å løse i sin egen plattform. Uh, muligens kanskje også ved hjelp av tredjepartsaktører.
1: Uh, Definitivt, det finns altså det, det, det aldrig i dag så samlas det opp mycket data inför IFS-plattformen mm. på tvärs av värdekedje produktion, utsläpp etc. Så det handler om å sikre at den blir samlad in på en god måte inför ett ett en modul så att det kan rapporteras på och och behandlas på bestmöjligt måte då. Jag skulle gärna snacka
0: mer om detta här Tom för det är stora temaer vi tar upp. Ja. Men slik jeg konkluderer, så vil jeg vel si at vi har mye å vente oss fremover fra IFS. Dere har spennende strategier lagt på bordet, mm. som jeg tror er verdifulle for både den kundegruppen dere har, og de som måtte komme om ombord etter hvert. Mm.
1: Så det ser ut til å være en relativt skyfri himmel alltid <laughs> utfordringer, men vi ser framåt mot fremtiden. Det er godt å høre
0: <laughs> Tusen takk for at du kom til oss på denne podcasten, Tom og jeg gleder meg til å møte dere på konferensen den 30. oktober der ska vi dypdykke mer i alle disse spennende temaene. Takk skal du har, Tom
1: Tusen takk